0: Heute rede ich mit einer Ärztin darüber, was MS überhaupt ist. Sie hat ihre Vorschlaghammer-Diagnose während des Studiums erhalten und arbeitet jetzt trotz Symptomen in der arbeits- und zeitintensiven Intensivmedizin. Was die Diagnose mit ihr und ihrem Leben gemacht hat und warum meine Interviewpartnerin lieber anonym bleiben möchte, das erfahrt ihr in dieser ersten Folge. Moin, bei Eye of Patrick. Hier geht es um die Krankheit MS und alles, was mit ihr zu tun hat. Ich will dir zeigen, dass das Leben auch mit der Diagnose verdammt geil ist. Ich sitze heute hier in meinem Garten auf meiner Terrasse mit Katharina. Sie ist 27, kommt aus Luxemburg, ist Ärztin und hat auf meinen Aufruf bei Instagram reagiert und sitzt deshalb heute mit mir zusammen hier an unserem Tisch in Corona-sicherer, ich würde sagen 1,80 Meter bis 90 Entfernung. Und ich danke dir, Katharina, dass du hergekommen bist, diesen beiden Weg für mich auf dich genommen hast. Und willkommen in Düsseldorf. Du hast zwar hier studiert, wie ich erfahren habe, aber nichtsdestotrotz sage ich herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Du
0: bist genau wie ich an MS erkrankt. Erzähl doch mal, wann du die Diagnose bekommen hast und wie das damals in den ersten Wochen so für dich war.
1: Ja, ich habe 2016, Ende 2016 die Diagnose erhalten und ich war dann erstmal total überfordert, geflasht. Ich bin ein halbes Semester nicht mehr zur Uni gegangen, ich wollte mich quasi in einem Loch verkriechen und nie wieder rauskommen, wie es wahrscheinlich auch vielen anderen geht zu dem Zeitpunkt, wenn man dann Diagnose gestellt bekommt. Ich war auch da schon im Medizinstudium. Ich bin dann auch beim Neurologen gewesen mit meinen Symptomen und der hat mir dann quasi einfach nur so gesagt, ja, du kannst ja auch eins und eins zusammenzählen, dann weißt du doch, was du hast.
0: Deine Symptome waren welche gewesen?
1: Angefangen hat es mit Doppelbildern und dass mir der linke Fuß oft eingeschlafen ist. Mit den Doppelbildern war ich eigentlich zuerst beim Augenarzt gewesen, weil ich dachte so, okay, brauchst vielleicht eine Brille, irgendein Problem mit den Augen und da war dann am Ende nichts. Und dann kam es eigentlich so akut, dass ich morgens wach wurde und dass mir der Fuß eingeschlafen war und dass ich den nicht wirklich, das Gefühl ist auch nicht wiedergekommen und ich konnte nicht richtig aufsetzen und dann kam die ganze Kaskade, wie ich dann auch zum Neurologen kam und dann Liquor abgenommen wurde.
0: Da du ja quasi vom Fach bist als studierte Medizinerin, welches Wissen hat man als Medizinstudent über gerade diese Krankheit MS? Gibt es da irgendeinen Blog drüber oder ist das was, was man irgendwann mal gehört hat, aber nicht äh, sich damit auseinandersetzt, bis man sich eventuell auf eine Fachrichtung spezialisiert?
1: Also man hat auf jeden Fall davon gehört und man weiß, was es ist und man weiß so plus minus, wie es zustande kommt, zu den Krankheitsbildern, zu den Symptomen. Dann weiß man grob, was dann an Medikamenten gegeben werden kann. Andererseits hat man sich nicht damit auseinandergesetzt, was das für die Betroffenen an sich wirklich bedeutet, mit so einer Erkrankung leben zu müssen.
0: Hat es für dich in irgendeiner Form einen Vorteil gehabt? Vorteil Ich kann das natürlich jetzt nicht zeigen, aber ich setze diesen Vorteil mal in Gänsefüßchen. Gab es diesen Gänsefüßchen-Vorteil in irgendeiner Form durch das Medizinstudium für dich oder war es trotzdem der Vorschlaghammer, der gekommen ist?
1: Also es war anfangs schon der Vorschlaghammer. Andererseits äh, kannte ich so vom Studium her auch ganz viele Patienten, die damit eigentlich ganz alt werden und dass die Lebenserwartung nicht groß eingeschränkt ist. Das hat mich dann schon wieder so ein bisschen beruhigt. Ich bin ein Statistikmensch, würde Mhm. ich mal so sagen.
0: Ähm, Falls man es gerade gehört hat, äh, aufgrund der Tatsache, dass wir auf der Terrasse sitzen, schwirren hier halt irgendwelche Viecher rum, unter anderem auch Wespen, dann äh, ist das inklusive, dass vielleicht nur ein Brummen durchs Mikrofon geht. Ich bitte das zu entschuldigen.
1: Ja, ich bin so ein Statistikmensch und das hat mir persönlich relativ geholfen zu wissen, dass die meisten trotzdem eine normale Lebenserwartung haben, dass so viele Leute ohne große Einschränkungen das hohe Alter erreichen und dann eben Sehstörungen oder Sensibilitätsausfälle ein positiv prädiktives Symptom ist für einen milden Verlauf, also Beginn im jungen Alter und äh, remittierend. Das war dann so das, was ich wissen musste, okay, pff, noch mal Glück gehabt, aber es war natürlich trotzdem relativ hart am Anfang.
0: Was ist denn für jemanden, der diese Diagnose bekommt und der nicht zufällig gerade Medizin studiert hat? Wie beschreibst du die Krankheit MS? Was, was ist MS überhaupt?
1: Dass die Myelinscheiden von deinen Nerven kaputt gehen. Also es ist wie so ein Kabel und da ist eine Isolationsschicht drumherum und dann ist das eigentlich, als ob die Isolationsschicht abgenommen wird und dann kann natürlich bei dem Kabel irgendwie Übertragungsfehler vorkommen.
0: Du hast gesagt, dass du ein Statistikmensch bist. Gibt es irgendwelche evidenzbasierten Grundlagen darüber, woher diese Krankheit kommt beziehungsweise was, den, was das Auftreten begünstigt? Weil viele, die mich anschreiben, die, die werfen sich so ein bisschen selbst vor, dass sie eventuell im Leben irgendwas falsch gemacht haben. Und ist das, das ist so?
1: absolut nicht der Fall. Also das ist abschließend noch überhaupt nicht geklärt, wie es genau zustande kommt. Es gibt einige Theorien, äh und auch Forschungsschwerpunkte, wo danach gesucht wird, ob das irgendwie was mit äh, Epstein-Barr-Virus zu tun hat oder was auch immer. Aber im Grunde genommen kann sich da niemand einen Vorwurf machen, weil es ist kein Auslöser so direkt bekannt.
0: Nun bist du äh, studierte Medizinerin und du bist quasi, wie wird das hier gerne in sozialen Medien genannt, die Schulmedizin, also hier äh, Kollegen Pharmaleugner und so. Bisher ja nun ähm, von, der, von der Pharmaindustrie bezahlt. Gibt es denn Mm-hmm irgendwelche, auch wieder hier evidenzbasierten Beweise, dass es Medikamente gibt, die wirklich wirken oder ist das alles nur Augenwischerei?
1: Also es gibt ganz klar evidenzbasierte Medi- also Medikamente, die wirklich wirken und die die Progression des Abbaus der Myelinscheiden wirklich aufhält, weil die Ursache nicht hundertprozentig bekannt ist, kann man natürlich nicht ursächlich irgendwie was dran ändern, aber man kann auf jeden Fall den, das Voranschreiten der Entzündungen sehr gut mit aktueller Medikation
0: Letztendlich sorgen ja diese ganzen Medikamente auf dem Markt dafür, wie du es gesagt hast, dass sie die Krankheit nicht heilen, aber dass sie den Körper davor bewahren, sich selbst zu zerstören. Du nimmst genau wie ich Tecfidera. Tecfidera ist hat den Wirkstoff Dimethylfumrat und Tecfidera ist ein Medikament, das oral eingenommen wird. Es ist Pillenform, man nimmt es morgens und abends in der Regel und man fängt mit einer, mit der Hälfte der Dosis an und dann wird vom Neurologen, werden die Leberwerte überprüft, ob dieses Medikament keine schlimmen Auswirkungen hat und wenn das nicht der Fall ist und der Körper dieses Medikament gut verträgt, dann wird man auf die doppelte Dosis, auf die normale Dosis dann hochgeschraubt. Nun hat dieses Medikament, Medikament, den ähm, oder eines der Symptome, die bei den meisten auftreten, ist das sogenannte Flush-Symptom. Das bedeutet, dass man einen hochroten Kopf bekommt. Ich habe keine Ahnung, warum überhaupt. Aber das sei mal dahingestellt. Und da frage ich mich, hast du auch diese wunderbare Flasch-Problematik?
1: Seltener mittlerweile. Am Anfang, als ich es genommen habe, so die ersten drei Monate, hatte ich wirklich mehrmals täglich, dass mir dann äh, quasi wie das Blut ins Gesicht geschossen ist. Also ich bin rot angelaufen, der Schweiß ging mir aus und dann nach zwei, drei Minuten ist es dann auch wieder abgeklungen. Aber es war mir da auch relativ unangenehm, weil dann auch jeder irgendwie gefragt hat, boah, geht's dir nicht gut? Äh, mittlerweile habe ich das weniger. Ich weiß aber auch nicht so genau, woran es liegen könnte.
0: Du hast deine Diagnose während deines Studiums bekommen. Du hast gesagt, dass du nach der Diagnose in, in ein tiefes, 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 unendlich schwarzes Loch gefallen bist. Wie hat sich das für dich in dem Moment auf dein Studium äh, ausgewirkt, denn wie wir wissen und jetzt gerade zusammensitzen, bist du abgeschlossene, fertig studierte Medizinerin, aber wie war das damals für dich, als du diese Diagnose bekommen hast und gerade im Studium warst?
1: Ich habe da tatsächlich dann auch teilweise an meinem Studium gezweifelt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt Einschränkungen habe, ist dann Medizin wirklich das richtige Fach, in dem ich mich bewege, wenn ich da als Arzt so viele Dienste machen muss, so anstrengend Arbeitsalltag, kann ich das überhaupt bewältigen? Und Und dann habe ich irgendwie mit meinem depressiven Zeit verstreichen lassen sowieso dann nochmal ein Semester äh, umgekriegt und dann dachte ich, ja, jetzt bist du auch quasi fast fertig, jetzt machst du das erstmal fertig. Und irgendwie, ich habe während des Studiums noch mehr gezweifelt, aber jetzt seit ich arbeite, sage ich so, boah nee, das geht total gut, also klappt super. Sogar wenn ich da irgendwie jetzt mehr Probleme irgendwann hätte, könnte ich damit vermutlich auch in dem Beruf gut Umgehen?
0: Nun gibt es viele neue Diagnostizierte, die sich unendlich viele Fragen stellen und eine davon ist, okay, ich habe jetzt diese Diagnose, ich habe Symptom XY, wie kann ich damit überhaupt noch weiter arbeiten gehen, kann ich damit arbeiten gehen? Es ist nicht, also wir wissen beide, dass sich die Fragen für die Zukunft erstmal äh, sehr, sehr aufstapeln, aber wie war das für dich, bist du damit offen mit deinem Arbeitgeber umgegangen oder wie hat der das aufgenommen?
1: Also bei meinem aktuellen Arbeitgeber, da war ich vorher schon mal, und habe ein Praktikum gemacht und da hatte ich das schon mal angesprochen, dass ich eigentlich ja gerne da auch arbeiten würde, aber dass ich da so ein, ein kleines Päckchen mitbringen würde. Und die hatten dann aber eigentlich sofort, ja, wäre überhaupt gar kein Thema und äh, die haben mir jetzt auch ein paar mehr freie Tage eingeräumt, die ich dann so zur, zum Wiederausruhen äh, nutzen kann. Und die sind mir wirklich sehr entgegengekommen. Das fand ich ganz toll. Ich hatte sehr viel Angst, das zu erwähnen, weil ich dachte, ich komme vielleicht als Bewerber dann gar nicht mehr in Frage, weil die sich lieber, lieber jemand nehmen, der voll belastungsfähig vielleicht ist. Das ist sicher auch eine Frage, jetzt wo man hingeht. Das sind vielleicht nicht alle Arbeitgeber, die so reagieren. Das sind sicher auch in meinem Beruf nicht alle Oberärzte, die so reagieren würden. Aber wenn man da ein bisschen sucht, findet man sicher die richtigen Leute, die auch darauf Rücksicht nehmen.
0: Du arbeitest aktuell in einem Krankenhaus. Und nun wissen wir oder in der Regel weiß man, dass die Arbeit im Krankenhaus nicht gerade die entspannteste ist, was Schichtdienste, Nachtdienste, Notfalldienste etc. pp. angeht. Und du hast gesagt, dass eines deiner Symptome auch eine gewisse Erschöpfung mit sich bringt. Wie ist das denn mit deinem Beruf vereinbar
1: also aktuell mit der Hitze die man jetzt übers mikro auch nicht so mitkriegt ist die auch wieder ein bisschen stärker geworden die fatigue da habe ich tatsächlich jetzt im ich habe ein eigenes Büro im Krankenhaus und ich habe da einen Ventilator stehen wo ich mir Eis Päckchen davor tue, dass das kühler wird und ich muss mir meinen Arbeitsalltag sehr viel organisierter planen irgendwie. Also ich mache dann meine Visite eine Stunde, anderthalb Stunden lang, dann lege ich mich 20 Minuten hin, dann bin ich eigentlich nur so rufbereitschaftsmäßig, dann mache ich wieder so anderthalb Stunden was und dann lege ich mich wieder 20 Minuten hin. Und dann arbeite ich am Ende bestimmt ein, zwei Stunden länger als jetzt jemand, der nur acht Stunden bleibt. Aber ich habe das dann irgendwie relativ geregelt dann überstanden.
0: Wir sitzen gerade irgendwann hier im Sommer zusammen und die Temperaturen sind gerade in den letzten Wochen nicht merklich unter 25 Grad gegangen. Auch nachts ist es nicht wirklich kühler geworden. Und nun gibt es ja das sogenannte Utoff-Phänomen. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was das Uto-Phänomen ist?
1: Das Uto-Phänomen ist eine vorübergehende Verschlechterung bestehender MS-Symptomatik während großer Hitze. Also auch wenn man in die Sauna geht, wenn man irgendwo sich aufhält, wo es super warm ist. Dann kann es eben sein, dass Symptome, die jetzt so nicht unbedingt vorhanden sind, sich verschlimmern oder eben wieder auftreten. Bei mir ist das zum Beispiel, dass dass mein linker Fuß wieder einschläft
0: und wenn du sagst, du hast einen Ventilator und dann auch optional Eis bei dir im Büro stehen, wird es, werden diese Symptome dadurch gelindert? Ja. Hast du sonst noch irgendwas für Utoff, was du dagegen unternimmst, außer diesen Ventilator und Ruhe und Eis?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich achte ein bisschen darauf, dass ich eben nicht in die große Hitze komme. Ich würde jetzt nicht mittags um 12 jetzt bei 35 Grad spazieren gehen oder so. Ich halte mich dann eher in kühleren Räumen auf. Ich gucke, dass ich genug trinke. Aber sonst kann man da auch nicht viel machen.
0: Du hast erzählt, dass du nach deiner Diagnose in ein depressives Loch gefallen bist oder in ein Loch gefallen bist und dann daraus irgendeine Form Depression resultiert hat. Wie lange warst du in diesem Loch?
1: Also ich habe so, ja, Ende 2016 meine Diagnose bekommen. Das war so Ende Oktober, Anfang November. Dann war ich irgendwie erstmal so in einem Loch drin. Und dann habe ich mir im darauffolgenden Jahr äh, im März einen Hund geholt und dann war es vorbei. <lacht> ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass jeder sich einen Hund zu, zulegen soll, aber das war sowas, was ich schon lange auf meiner To-Do-Liste hatte und ich habe irgendwie gedacht, nee, mit Studium ist nicht, nicht so das. Und dann war ich plötzlich einfach so, fuck it, ich mache das jetzt.
0: Nun bist du Ärztin. Wie... War dein Besuch beim Neurologen? Es ist ja einfach äh, Sympathie, ob das jetzt mit einem äh, Arzt welcher Art auch immer klappt oder nicht klappt, aber nun ist das ja eine Diagnose, die jetzt nicht irgendwie, ah okay, Sie haben Heuschnupfen, nehmen Sie dieses Nasenspray und dann geht es Ihnen in der Woche wieder besser. Wie war das bei dir?
1: Also ich war sehr geschockt, wie äh, unempathisch man so eine Diagnose rüberbringen kann. Das war ja wirklich so ein, ja du kannst du ja denken, was du was du hast und dann können wir jetzt das geben oder das geben oder das geben und dann äh, ja muss halt gucken, dass du damit klarkommst. Ich habe aber mittlerweile den Neurologen gewechselt und ich habe jetzt auch einen sehr empathischen Neurologen, dem ich auch immer mal wieder so per, per SMS meine wenn ich irgendwie was äh, neues Rezept brauche oder so, was ich dann kriege. Also es gibt auch gute Neurologen, aber ich habe anhand dieser Diagnose verstanden, wieso wir im Studium Kommunikationstraining haben.
0: Ich muss auch zugeben, dass die äh, Neurologin, bei der ich meine Diagnose bekommen habe, auch mh, empathisch äh, wie ein Eisblock war. <lacht> Und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Menschlichkeit gewünscht. Andere Menschen mögen das komplett anders empfinden, das ist absolut richtig. Ich habe mittlerweile den Neurologen zweimal gewechselt, also ich bin jetzt bei meinem dritten. Und auch der zweite Neurologe war mit seiner Freundlichkeit und Menschlichkeit eher so im unteren Bereich der Leiter. Der war Professor, der gute Herr. und ich zweifle in keinster Weise seine Kompetenz an, aber ich finde, dass so bestimmte Berufe eventuell so ein bisschen mehr menschlich sein könnten. Du hast ja glücklicherweise Vorkenntnis gehabt über diese Krankheit. Hättest du dir, oder ich frage, ich frage direkt, bist du nach deiner Diagnose zum Psychologen gegangen? Ja. Hat dein Neurologe dich zu dieser Psychologin äh, loge äh, Bewiesen?
1: Nee, da könnte man tatsächlich nachbessern, dass auch solche Angebote sofort vielleicht bei Diagnosestellung irgendwie mitvermittelt werden könnten. Ich bin relativ psychologenaffin, da meine Mutter Psychologin ist. Da kam mir das irgendwie eher in den Sinn, okay, ich komme damit vielleicht nicht ganz so gut klar, ich brauche Hilfe, was auch absolut. Okay ist, wenn man so eine Diagnose kriegt, dass man sagt, ja, das schlägt mir auf die Psyche, das ist total okay, wenn ich zum Psychologen gehe, wenn ich zum Psychiater gehe, wenn ich irgendwie Antidepressiva bekommen müsste. Also ich habe das dann gemacht, ich habe auch Antidepressiva eine Zeit lang genommen und ich bin aber somit wieder ganz gut in die Bahn gekommen.
0: Ich persönlich finde auch, dass es da ein Defizit gibt. Nun bin ich zwar nur einmal neu diagnostiziert worden, aber sowohl diese Dame als auch der Professor, bei dem ich danach war, die haben mich beide auf Nachfrage nicht wirklich zum Psychologen schicken wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ich persönlich finde, dass dass diese Diagnose unabhängig der medizinisch-klinischen Symptome auch erfordert, dass man darüber mit jemandem redet, der einem professionelle Hilfe dazu leistet. Und ich finde auch, dass eigentlich jeder Neurologe mit der Diagnose direkt die Überweisung zum Psychologen geben sollte. Aber das hat sich vielleicht, in der Zukunft ändert sich das vielleicht. Du hast jetzt durch dein Medizinstudium Wissen über medizinische Dinge, aber hast du dich in irgendeiner Form über die Krankheit auch online informiert?
1: Ja, wie vermutlich alle. Ich habe das gegoogelt. Durch meine Search-History kriege ich eher die medizinischen Sachen angezeigt. Und dann habe ich erstmal ein paar Fachberichte darüber gelesen. Äh, und dann dachte ich so, okay, ja, hm, klingt nicht so geil. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch über eben Social Media oder so ein bisschen angefangen zu schauen. Und dann habe ich da auch ein paar so auf Instagram ein paar Leute gefunden, die das relativ positiv dargestellt haben. Ich habe bei der DMSG in dem Forum ein bisschen rumgelesen. Also da ist wahrscheinlich auch jeder anders. Aber mir hilft das wirklich, von anderen Leuten zu lesen, die dann trotzdem ein total, auch wenn auch inszeniert auf Instagram, ein total cooles Leben haben haben und damit dann irgendwie gut klarkommen.
0: Du hast dich also aktiv nach Leuten umgeschaut, die, ähm, deren Glas ähm, auch mit MS mehr voll als leer ist. Wie hat dir das bei deiner ähm, anfänglichen Bewältigung geholfen?
1: Ich glaube, es war wichtig für mich zu sehen, so, dass es auch, auch damit gut geht und dass man damit gut klarkommen kann und dass es eher so, so, auch so eine Einstellung vom Mindset her ist, dass man ja sich ein bisschen dran gewöhnen muss und sich im Leben dann ein bisschen darauf einstellen muss, irgendwo Rücksicht drauf nehmen, aber dass man trotzdem sehr viel cooles Zeug machen kann.
0: Nun sitzen wir hier und heute zusammen, weil ich irgendwas in einer in meiner Instagram-Story gepostet habe. Warum bist du meinem Aufruf nachgekommen?
1: Ja, ich habe so von mir aus immer gerne das Bedürfnis, dann meine positive Einstellung zu Sachen auch mitzuteilen oder so, so um es ein bisschen weiter auszunehmen. Ich bin auch im Studium äh, oft als Tutor für irgendwie so erst die Gruppen verantwortlich gewesen, habe mit denen den Anatomiekurs gemacht und war dann da so quasi der Mentor, der denen gesagt hat, hier die ersten Prüfungen, das ist gar nicht so wild, das schaffst du super, du musst dich ein bisschen darauf konzentrieren, du musst ein bisschen darauf gucken und dann geht das. Und das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht und das hier, glaube ich, geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, dass ich irgendwie wie gerne Leuten mit auf den Weg gebe. Hier, guck mal, du musst dich ein bisschen anpassen. Aber dann geht das schon und du schaffst das.
0: Du hast ja gesagt, dass du das eventuell gerne in irgendeiner Form semi-anonym machen möchtest, dieses Interview. Nun wissen wir deinen Namen, wir wissen dein Alter, wir wissen deinen Beruf. Anonymität ist auf jeden Fall zumindest nicht mal mehr zu 50% gewährleistet. Was sind denn für dich Gründe, warum du es nicht 100% öffentlich machen möchtest?
1: Ja, das äh, hängt so ein bisschen mit eigenen Ängsten zusammen, würde ich sagen. Also ich habe zum Beispiel auch meine Arbeitgeber oder so, die wissen ja Bescheid, aber ich betreue ja auch Patienten, wenn da jetzt mein voller Name irgendwo auftaucht und die brauchen mich nur zu googeln und dann würden die wissen hier, guck mal, äh, die ist an irgendwas erkrankt. Ich weiß nicht, das ist mir zum einen ist es etwas sehr Persönliches über mich, was ich nicht einfach jedem Fremden so auf die Nasen binden will, Andererseits habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass da Leute meine fachliche Kompetenz in Frage stellen. Wenn sie denken, okay, die ist ja vielleicht nicht voll auf der Höhe, auch wenn es nicht unbedingt gerechtfertigt ist.
0: Das wäre ja schon sehr, sehr sehr doof von jemandem zu sagen, hey, du hast irgendwie, keine Ahnung, äh, meine Infusion falsch gelegt, weil du an MS erkrankt bist.
1: Ja, aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass dann Leute nicht unbedingt wenn sie das dann wenn sie nach einem arzt suchen der sie behandelt dass sie dann nicht unbedingt zu mir kommen weil sie denken ah ja die, da gibt's ja dann noch irgendwie jemand der nicht selbst krank ist der also vielleicht würde ich als Neurologe super viele Leute dann finden, aber dann so als Intensivmediziner, ich weiß es nicht.
0: Ich würde ganz gerne nochmal kurz auf die Medikamente zurückkommen, da du ja einfach Ärzte bist und das einfach unglaublich spannend ist. Ähm, nun gibt es Tequidera, äh, das nehmen wir, das sind Pillen. Ähm, was für, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber welche Möglichkeiten f- neben einer täglichen Einnahme eines Medikamentes gibt es denn noch?
1: Also eben es gibt ja zum einen das Tecfidera, das habe ich mir auch extra rausgesucht, weil weil es eine sehr kurze Halbwertszeit hat, also sehr schnell wieder abgebaut wird und deswegen muss man es relativ oft einnehmen und gerade als weibliches Individuum, was irgendwann über Familienplanung oder so nachdenken könnte, war es mir relativ wichtig, was zu haben, was schnell wieder aus dem Körper raus ist, falls man halt schwanger werden würde, dass man es dann absetzen kann und es wäre kein Problem. Für mich war zum Beispiel auch wichtig, dass ich das oral einnehmen kann, also und nicht irgendwie was spritzen. Es gibt ja auch Sachen, die man sich irgendwie subkontan unter die Haut spritzt, die man sich dann zwar nur einmal die Woche oder alle drei Monate spritzen muss, andererseits müssen die dann gekühlt, gelagert werden und das war mir so mit meinem aktuellen Lebensstil, mit ich will vielleicht reisen, ich will irgendwo unterwegs sein, ist es halt sehr viel praktischer, einfach so ein paar Pillen dabei zu haben.
0: Definitiv, das war auch genau der Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe. Lustigerweise Hat mir meine Neurologin zwei, drei, vier Medikamente quasi vorgelegt, die sie gesagt hat, ja, hier, ähm, Herr Arendt, äh, diese Option haben Sie, bitte lesen Sie sich das durch und entscheiden Sie sich danach für eins. Tecfidera war keins davon. Damals 2016, wir sind im gleichen Jahr diagnostiziert worden, Tecfidera war zumindest damals das neueste und auch den Studienlagen nach effektivste Medikament. Und ich habe mich auch dafür dann entschieden, weil ich genau wie du äh, durchs Reisen dann gesagt habe, ich ich möchte einfach nicht irgendwelche Kühlketten einhalten müssen oder Probleme an potenziellen Flughafenkontrollen oder ähnlichen bekommen.
1: Mir hat der Arzt das auf jeden Fall sofort mit vorgeschlagen und auch, dass das das neueste ist und mit die vielversprechendsten Ergebnisse hat.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der nicht das Glück wie du hat, aus einem Medizinstudium zu kommen, sich über verschiedene Medikamente zu informieren?
1: Hm, Da sollte man wahrscheinlich noch nachbessern, dass man gute Informationsquellen, also von der DMSG gibt es ja verschiedene, auch so Flyer zu verschiedenen Medikamenten, da habe ich auch schon manchmal so reingeschaut. Das fand ich ganz gut. Dann ist es halt, also ich finde es super schwierig, wenn ein Arzt einem Möglichkeiten einfach nur so dahin legt und dann sagt, entscheide du. Und man hat ja eigentlich selbst gar keine Ahnung. Also bei mir war das dann noch, ich habe dann geguckt, okay, hm, Halbwertszeiten, hm, Studien, deswegen nehme ich das. Aber die meisten Leute wissen das ja gar nicht. Die sind dann total überfordert, sollen da eine Entscheidung treffen und sind überhaupt nicht richtig informiert. Dass man da irgendwie das Angebot vielleicht verbessern müsste, dass da mehr Informationsfluss ist, was die so richtig so so... Listenmäßig, Vorteile, Nachteile. Und dann, dass die Neurologen sich ein bisschen berappeln.
0: Du hast es gerade erwähnt, die die DMSG, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, die in, ich möchte nicht lügen, fast fast allen Bundesländern eine Vertretung hat. Die haben auch eine, eine Internetpräsenz. Und... Das ist meiner Meinung nach neben der Amsel, also amsel.de, die Webseite oder also diese beiden Webseiten sind meiner Meinung nach die fachlich fundiertesten, aber trotzdem für den Normalbürger am besten aufbereiteten Seiten, wo dann auch Interviews von und mit Professoren stattfinden und Podiumsdiskussionen. Und genau bei der DMSG gibt es genau diesen Service, dass man sich dort die Patientenbroschüren zu den jeweiligen Medikamenten runterladen kann. Ich muss ehrlich sagen, in den letzten vier Jahren hat sich da äh, viel getan. Also zu meiner Zeit war das auch so, die, okay, es gab halt dann so ein paar äh, Facebook-Gruppen, wo man sich eventuell informieren konnte, aber wirklich viel dabei äh, inhaltlich rumgekommen ist da nicht. Das kann ich nur jedem empfehlen, der diese Diagnose halt neu bekommt, DMSG und Amsel, so wie der Vogel. Da kann man sich wirklich gut und objektiv informieren, sofern man das denn möchte. Nun kommst du aus der klassischen Medizin, möchte ich das mal nennen. Nimmst du neben deiner Basistherapie, also deinen Tecvidera-Pillen, machst du noch irgendetwas anderes?
1: Also ich nehme Vitamin D ein, was in unseren Breitengraden so oder so nicht verkehrt ist. Und ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich auch hinsichtlich so Fatigue ein bisschen mit CBD-Öl ausprobiert, weil das in Luxemburg einfach so im Supermarkt quasi erhältlich ist. Das ist aber jetzt noch zu früh, um da irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, ob das was bringt.
0: Hat es dir denn bisher schon in irgendeiner Form irgendwas gebracht?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie entspannter geschlafen habe, auch wenn es jetzt warm war, aber das kann auch der Placebo-Effekt bisher noch sein.
0: Nun bist du in in Luxemburg sowohl arbeitsmäßig unterwegs als auch wohnhaft. Das Gesundheitssystem, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Aber hier in Deutschland bei uns ist es ja nun mal ein ein Zweiklassenmedizinsystem, was private und kassenärztliche Leistungen angeht. Findest du es wichtig, dass man neben der Basistherapie noch irgendetwas macht?
1: Also ich finde es in erster Linie wichtig, dass man eine Basistherapie macht. Und dann nebenher Sachen, die evidenzbasiert sind, würde ich sagen, ja, andere Sachen kann man für sich selbst ausprobieren, solange man seine Basistherapie trotzdem nimmt, wäre so meine Meinung dazu.
0: Nun gibt es Leute, die sich aus welchen Grund auch immer gegen eine Basistherapie entscheiden, aus der Studienlage. Warum ist die Basistherapie denn so wichtig?
1: Also es gibt äh, evidenzbasierten Konsens, dass die Basistherapie wirklich was bringt, um dieses Fortschreiten der Krankheit, also die Krankheitsprogression, wirklich zu verlangsamen. Daher, das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, eine Basistherapie zu bekommen, die das so weit abschwächt, dann sollte man das auch nutzen. Und ich denke, ich weiß nicht, das ist natürlich so meine Auffassung vermutlich, aber ich denke, Leute, die sich dagegen entscheiden, sind vielleicht einfach nicht richtig informiert worden oder haben sich auf den falschen Websites dazu informiert und haben nicht das Wissen oder irgendwie das Know-how, um selbst irgendwelche Studienlagen zu äh, Analysieren und sich darauf dann eine Meinung zu bilden?
0: Nun hat die Basistherapie ja einen, einen Vorteil, wie man in Studien herausgefunden hat, der eintreten kann, wenn die Wirksamkeit eines Medikamentes einsetzt. Man muss das einfach so sagen. Es ist jetzt nicht gegeben und sichergestellt, dass wenn ich ein Medikament nehme, welches das auch immer ist, dass dadurch eine Wirksamkeit eintritt. Also dass die Progression, das Voranschreiten der Krankheit dadurch reduziert wird. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Und... Theoretisch besteht ja einfach die Möglichkeit, okay, ich nehme Medikament XY und eventuell hilft es mir, eventuell hilft es mir aber auch nicht. Dann kann man sich fragen, okay, das Medikament wirkt jetzt aus Studienlagen zu 40%. Prozent. Also besteht eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass es eventuell nicht hilft. Was würdest du jemandem raten, der zu den 60% tendiert, anstatt zu sagen, ja, ich nehme Nebenwirkungen von Medikamenten in Kauf, aber ich hoffe darauf, dass ich zu den 40 gehöre und dass die Krankheit nicht vorschreitet.
1: Also es gibt ja auch noch so viele andere Medikamente. Deswegen, also auch wenn eine Basistherapie jetzt nicht anschlägt, dann gibt es noch so viele andere Sachen, die man ausprobieren kann, die dann vielleicht anschlagen würden. Ich würde da auch eher dazu raten, nicht sofort dann das Handtuch zu schmeißen. Und wenn man dann die, die 40 Prozent hiervon, dann hat man da leider kein Glück gehabt, aber dann hat man noch die 30 beim nächsten Stoff und dann hat man da vielleicht mehr Glück.
0: Nun reden wir hier von der die Therapie schlägt an oder schlägt nicht an. MS ist ja neben den gestörten Nervenbahnen bilden sich ja Läsionen im Gehirn, die man im MRT sehen kann. Was genau sind denn diese Läsionen überhaupt, die man im im Gehirn sozusagen sieht?
1: Das sind so quasi äh, Entzündungsherde, könnte man das so nennen, die man dann im Gehirn sehen kann. Die kann man auch im MRT sehen, dann kann man auch Kontroll-MRTs machen. Und wenn man dann eine Basistherapie hat, macht man auch regelmäßig Kontroll-MRTs und dann kann man sehen, Sehen, ob die Krankheit weiter voranschreitet, ob da ganz viele Läsionen Herde hinzugekommen sind oder nicht und ob man dann gegebenenfalls die Therapie wechseln sollte.
0: Wenn man dann im MRT diese Herde sieht oder ein eventuell wegen eines Schubes ins MRT kommt, wird einem ja eventuell Kontrastmittel gespritzt. Was ist das und warum bekomme ich das überhaupt?
1: Also bei Entzündungsherden hat man ja erhöhten Stoffwechselaktivität und das sind dann so Tracer, die eigentlich erhöhte Stoffwechselaktivität sich Machen und deswegen kann man das dann besser visualisieren, wenn man das dann gespritzt bekommt. Aber ich bin jetzt auch nicht radiologisch der Fachmann dafür.
0: Logisch, ich auch nicht. Ich gebe es zu. Nun ist ja die klassische Behandlung eines akuten MS-Schubes die Gabe von hochdosiertem Cortison über einen Zeitraum, den der Neurologe festlegt. Warum gibt es das Cortison nur, ich sage mal drei bis fünf Tage? Und was versucht dieses Cortison überhaupt mit meiner mit meiner MS-Attacke, mit meinem MS-Schub zu machen?
1: Also so ein MS-Schub ist ja eine akute, wirklich hohe Entzündungsaktivität, die dann vorhanden ist. Und das Cortison ist, auch wenn es sehr umstritten, also die Leute mögen es ja mittlerweile nicht mehr so, aber es ist tatsächlich eins der besten Entzündungshemmer, die wir so in der Medizin haben und es reicht da tatsächlich aus, über ein paar Tage wirklich sehr, sehr hochdosiertes Cortison zu geben, um diese Entzündungsaktivität einfach mal akut einzudämmen, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigen kann und wieder einpendeln.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu etwas Persönlichem. Ich frage dich hier die ganze Zeit aus und du musst mir als Ärztin hier gefühlt Rede und Antwort stehen. Du hast es ja eventuell nicht direkt jedem in deiner Familie erzählt. Wenn jetzt jemand neu erkrankt ist und sich mit dieser Diagnose konfrontiert sieht, was glaubst du denn könnten Gründe dafür sein, dass man sich erstmal komplett selber einigelt und nicht mit irgendjemand anderen darüber redet?
1: Das war bei mir ja Schon der Fall, dass ich das gemacht habe, weil ich irgendwie selbst erstmal ein bisschen darauf klarkommen musste, boah, was ist jetzt passiert, oh nee. Dann war ich an dem Punkt, dass ich meine Familie und meine Freunde auch jetzt nicht groß damit belasten wollte und ich hätte mir auch sehr vorgestellt, boah, meine Eltern, die stehen dann gleich vor der Tür und wollen dich dann hier wochenlang durchpflegen und da hatte ich auch nicht so wirklich Lust drauf. Ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, so ein bisschen stigmatisiert zu werden, so ach ja, jetzt bist du krank und dann so als Kranke behandelt zu werden. Es hat sich bei mir eine Zeit lang hingeschleppt, bis ich auch meine Eltern wirklich eingeweiht habe. Es war am Ende aber definitiv eine gute Entscheidung, auch wenn ich die jetzt immer teilweise noch ein bisschen was bremsen muss. So Nein, ich brauche keine Futterpakete für die nächsten sechs Wochen. Aber ich glaube, das machen auch andere Eltern, ohne dass die Kinder MS haben. Ich
0: glaube auch, dass dieser Elternstatus äh, da definitiv krankheitsunabhängig einschreitet. Kann ich dir eine private Frage stellen. Warst du zum damaligen Zeitpunkt schon in einer Beziehung?
1: Ja, aber das ist nicht die Beziehung, in der ich mich jetzt befinde.
0: Sehr gut. Das erleichtert mir die nächste Frage. Denn bist du offen mit deiner Krankheit damit umgegangen, als du deine aktuelle, deinen aktuellen Partner kennengelernt hast?
1: Ja, also... Ich habe den kennengelernt gehabt und wir haben da uns so relativ viel Kontakt gehabt und ich glaube, das war mit einer der ersten Sachen, die ich ihm irgendwie so vor den Kopf geworfen habe, so äh, ich war so überrascht, der ist richtig gut damit umgegangen, weil ja, ist halt so, ne und er nimmt auch jetzt sehr, sehr viel Rücksicht, also wir haben so ein bisschen Codeworte, wenn wir irgendwo jetzt äh, bei Leuten unterwegs sind oder so und ich merke, okay, nee, jetzt müsste ich aber mal Pause machen, dass ich dem das dann so mitteile und dann kriege ich auf jeden Fall den Rucksack getragen und dann machen wir so dann meine, aha, wollen wir nicht da irgendwie mal uns hinsetzen und was trinken und so, das ist nicht immer ich bin, der halt sagt, so ach, ich bräuchte aber jetzt mal wieder eine Pause, weil mir das immer noch schwerfällt teilweise, wenn ich in der Gruppe mit Freunden unterwegs bin, dann der zu sein, der sagt, boah, nee, jetzt müssen wir aber mal einen Gang runterschalten.
0: Ich weiß auch einfach, dass es vielen Leuten so geht, dass sie eben dann sich selbst zurückstellen, um was für die Gruppe zu tun oder oder nicht in irgendeiner Form aufzufallen. Ich persönlich kann da einfach jedem nur raten, so hey, deine Krankheit ist einfach das Wichtigste und du musst für deine Gesundheit sorgen. Und das ist schade, wenn du dann darauf verzichten musst, äh, dich selbst zurückzunehmen. Versuch einfach so offen wie möglich damit umzugehen, wenn es das äh, für dich erlaubt. Wenn wir darüber reden, warum man trotzdem positiv mit der MS umgehen sollte. Nun ist es ja ziemlich schwer für jemanden, der die Diagnose gerade bekommen hat, auch nur irgendein kleines Glühlämpchen am Ende des Tunnels zu erkennen, weil die Welt einfach ziemlich schwarz geworden ist. Nun hast du auch gesagt, dass du dich vor allem auf Social Media bei Personen bewegt hast, die das Leben auch mit MS trotzdem positiv sehen. Wieso... Fällt es uns gerade so schwer, nach der Diagnose trotzdem noch Licht zu sehen?
1: Ich glaube, weil sich einfach unsere allgemeine Vorstellung, wie unser Leben jetzt weiter verlaufen wird, irgendwie mal über den Haufen geworfen wird. Jeder hat so, so Ziele, wie in den nächsten zwei Jahren will ich das machen, das machen, das machen. Und dann kommt der Vorschlaghammer und da muss man erstmal neu sortieren. Was, was will ich in meinem Leben? Was sind die nächsten Ziele? Wie gehe ich jetzt ja, weiter damit um? Wo bewege ich mich hin? Und ich glaube, dass wir da relativ große Probleme damit haben, uns neu zu sortieren, ohne da ein bisschen wehleidig zu werden.
0: Nun ist halt DMS auch unglücklicherweise eine Krankheit mit tausend Gesichtern, wie es ja auch so schön heißt, aber vor allem mit oder mit noch viel mehr Ungewissheiten, einfach weil man nicht weiß, was nächste Woche in zwei Monaten oder in zwei Jahren ist. Und wie hat denn DMS dein Leben positiv beeinflusst?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Diagnose mehr im Moment lebe, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen nach Motivationsspruch klingt. Ähm, Ich habe ja dann den Drang gehabt, dass ich mir dann tatsächlich mal, ich wollte schon immer einen Hund haben, ich habe mir einen Hund geholt. Das hat mir sehr gut getan. Ich mache viel mehr Urlaub, als ich vorher gemacht habe. Da war ich irgendwie auch sehr mit Studium beschäftigt und mal gucken, äh, ja, irgendwann in der Zukunft, wenn du da mal Zeit hast und äh, etabliert bist, dann kannst du das ja machen und das mache ich jetzt einfach sofort. Ich bin vor meiner großen Abschlussprüfung ein paar Wochen vorher Skifahren ge- gegangen, wo alle anderen, die da am Lernen waren, haben gedacht, du hast sie doch nicht mehr alle. Aber ich war Skifahren. Und das war tatsächlich die letzte Woche, wo man in dem Jahr noch überhaupt irgendwo hinfahren konnte. Das war im Endeffekt schon die richtige Entscheidung. Ich mache jetzt in zwei Wochen vermutlich noch mal Urlaub. Ich mache Ende des Jahres noch mal Urlaub. Ich hatte jetzt noch mal im Juli Urlaub gemacht. Also ich fahre viel mehr irgendwo hin und genieße die Zeit, wo ich mir vorher irgendwie das schlechte Gewissen hatte, wenn ich jetzt schon wieder was was für mich quasi tue und es ist noch so viel zu tun, wie konnte ich das vorher rechtfertigen so? Ich
0: finde das auch super wichtig, dass man gerade auch darüber erfährt, wenn man diese Diagnose neu bekommt, dass man auch wirklich weiß dann, okay, ähm, es ist nicht schlimm, dass ich mich jetzt zurückstelle und es ist gut für mich und meine Krankheit, dass ich jetzt mir Pausen genehmige. Du hast jetzt deine Diagnose seit gut und gerne ein bisschen mehr als vier Jahren, was würdest du denn jemandem an die Hand geben, der seine Diagnose seit vier Tagen hat und nicht diese Erfahrung hat, die man halt unweigerlich dadurch mitbringt, dass man länger an an MS erkrankt ist, was würdest du so einer Person sagen?
1: Ich würde versuchen, dir ganz viel Informationsmaterial an die Hand zu geben, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, was Medikamentenwahl angeht, was so Lebensumstellung bedeuten könnte. Oder sogar irgendwie Kontakt herstellen, dass man einen Austausch mit schon länger Erkrankten hat, die aber positiv eingestellt sind, weil da gibt es auch ganz, ganz andere auf Social Media. Dass man irgendwie so ein bisschen ja, an der Hand geführt wird und gezeigt bekommt. Guck mal, es kann auch so sein.
0: Es ist natürlich recht schwierig, in dieser Zeit nach der Diagnose überhaupt irgendwelche Informationen anzunehmen und offen für irgendwas zu sein. Viele Leute fragen sich gerade nach der Diagnose, ist es okay, dass es mir schlecht geht?
1: Absolut. Das ist aber auch so ein gesellschaftliches Problem, dass es so verpönt ist, zu sagen, hey, äh, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Und das ist absolut in Ordnung, wenn man zum Beispiel so eine Diagnose bekommt, dass man sagt, hey, mir geht's nicht gut, ich brauche brauche jetzt professionelle Hilfe oder ich brauche Leute, die einfach nur für mich da sind und es ist total in Ordnung, wenn es einem damit nicht gut geht. Man soll jetzt nicht die Diagnose kriegen und dann sagen, ach ja, das war heute vielleicht nicht so ein optimaler Tag. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Es ist total normal, dass einem das zu schaffen macht und dass es ja, dass man dann vielleicht ein bisschen deprimiert ist und man sollte nicht zögern, bestehende Hilfsangebote dann auch anzunehmen.
0: Nun bist du 27 und hast seit vier Jahren deine Diagnose. Dein erster Schub waren Doppelbilder und Gefühlsstörungen im Fuß. Wie hat sich denn seit dem Jahre 2016 deine MS verändert?
1: Ich äh, kann von mir selbst behaupten, dass ich sehr großes Glück mit meiner MS eigentlich habe, dass sich die nicht groß verändert hat. Also ich habe natürlich meine Fatigue, die so hinzugekommen ist, dass ich mich öfter mal ausruhen muss, wenn es super anstrengend wird. Aber so von den Symptomen her ist jetzt nichts Neues hinzugekommen. Und mein Fuß, der wird immer manchmal wieder noch taub, wenn ich mich übernehme. Aber wir, also wie mein Partner und ich, wir nennen das dann so das linke Fußproblem wie ich dann äh, darauf hinweise, dass ich jetzt mal wieder einen Gang zurückschalten muss. Somit kann ich eigentlich von mir behaupten, dass ich da ziemliches Glück habe und bisher nichts weiteres verzeichnen kann. Allerdings, wenn jetzt was hinzukommt, dann ist das halt so und dann Wird das auch irgendwie gehen?
0: Das sagst du vollkommen richtig. Du hast auch die letzten Symptome äh, offensichtlich gut akzeptiert und ich bin mir sehr sicher, dass du auch die nächsten Symptome mit Bravour meistern wirst. Ich hoffe, dass die Urlaubsplanung in Zukunft nicht zu kurz kommt und dass die nächsten Urlaube, wie du gesagt hast, schon geplant sind. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich dafür, dass du heute mit mir hier gesessen hast und ich wünsche dir bei deiner weiteren Reise im Leben, unabhängig von MS oder nicht MS, alles Gute und hoffe natürlich, dass sich die MS auch in den bestehenden Fällen und Symptomen nicht weiter verstärkt und sage vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Jo. Das war sie also, die allererste Folge von Eye of Patrick. Wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, findest du mich auf allen anderen Kanälen bei Social Media unter Eye of Patrick. Oder du wirfst einen Blick in die Show Notes, dort ist das Ganze auch verlinkt. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin sage ich Tschüss, dein Patrick Arendt.